Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Glutenpodden är tillbaka efter sommaruppehållet. I dagens avsnitt så pratar vi inte bara om hur sommaren har varit utan vi pratar även om den här världens största celiakiforskningskonferens som du har varit på Linus. Precis. Så spännande. Ja. Och om man bland annat kan medicinera bort sin celiaki. Spännande. Väldigt, väldigt intressant. Ja. Fortsätt lyssna, det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Engqvist Rickert som är ombudsman och expert på Selektivförbundet. Ja, Välkommen, precis. nu kör vi! Nu kör vi! Men du, jag är så nyfiken på den här äh, konferensen och vi ska ju prata äh, mycket mer om den. Ja, det gör vi. För att där pratades vi om mycket om den här ny forskning och liksom alla nya råd och rön och allt. Precis. Men äh, först och främst undrar jag, träffade du någon där som har lyssnat på podden? Ska vi se, jag träffade nog några svenskar som har lyssnat. Mm. Och sen Kul. träffade jag några från, någon från Norge som inte hade lyssnat men som kände till den. Mm-hmm. Kul! De, de hörde nämligen av sig från Norska Celiakiförbundet för några veckor sedan. Mm-hmm. Och sa att de skulle göra reklam för podden. Nej. För Norska Selektivförbundet i sin medlemstidning. Kul, då kanske vi får lite norska lyssnare. Ja. Jag det... som inte ens förstår norska. Kommer de förstå mig? Vi hoppas på det, men vi kan säga hej till dem också. Ja. Hej hur, Norge. Hur, hur säger man hej på norska? Jag, hej, jag, jag kör på svenska bara. Ja. Ni, de fattar. Ni fattar. Välkommen Norge om ja. ni lyssnar. <laughs> ja, men, för härligt. Vad, vad var liksom största grejen på den här konferensen då? Det största som jag fick med mig hem det var det som var mest spännande, det var liksom, ska jag säga, dietistforskning, där man har kollat på saker som faktiskt gör praktisk förändring i livet för människor med celiaki. Inte sånt som kanske gör förändring om 30, 40, 50 år mm. utan sånt som förändrar idag. Mm. Och då hade man kollat på att rosta glutenfritt bröd i samma mm. brödrost som vanligt bröd. Oj, vad spännande! Men vi kan ta det lite senare. Det kan vi göra. Ja, det är, vilken, vilken jävla cliffhanger! <laughs> Men ska vi gå vidare till... Om vi har fått några lyssnafrågor. Ja, men det har vi. Vad bra att du tar upp det. För att nu, vi har ju haft det här sommaruppehållet. Ja. Men det verkar ju våra lyssnare inte ha tyckt var toppen kul. För att jäklar vad mycket DMs och mejl och grejer vi har fått om, från olika. Som undrar när kommer podden tillbaka och som har frågor och instick och så. Så roligt. Alltså ja. fortsätt med det. Jätteroligt. Men jag tänkte att vi skulle lyfta två frågor och två tips som har kommit ja. under sommaren. Vad kul. Ja, de första f- frågorna är till dig kan man säga, för jag ja. kan inte svaret. <laughs> eh, först var det en som skrev så här, hur funkar det med kulglas? Kan man ta kulglas fast att man ser att samma skopa används till till exempel kakdegsglas som till citronsorbet? Jag skulle väl vara lite försiktig, kan jag säga. Man vet ju inte. Ja, men jag tänker att det skulle ju kunna funka jättebra att man liksom gör rent den här glasskopan bra i, liksom, i vatten och att mm. alla rester försvinner. Och att man sen kan köra då citronsorbet. Men det kan också vara så att den som sköter skoptagningen just den dagen är väldigt slarvig. Mm. Och att man har tidigare, även om kanske det som jag ser just nu, att den, att den gör rent, men att den som stod där innan kanske inte gjorde rent emellan, utan den kanske bara öste över kaksmulor i citronsorbet, mm. som inte syns. Ja. Så att det, det är mycket 
som man inte riktigt kan kontrollera i den situationen. Nej, men det är ju jättedeppigt. Alltså, för att kuglas är ju gott. Ja, <laughs> Och det är ser... alltså, då, om man säger så, då låser man ju hela kuglas fenomenet ja. för alla med celiaki. Alltså jag brukar typ, om man, ibland ser man ju så här, det här nu är det liksom glaskladd överallt på alla ja. sorter. Men eh, ofta är det ju liksom ganska rent på kanterna fortfarande. De brukar ju skopa ja. liksom i mitten eller vad man säger. Så att jag brukar ibland be liksom personalen säga så här, ja jag celiaki kan ni ta där där inte är taget någonting och ja. rengöra skopan ganska bra innan. Eh, det har funkat för mig. Men, men det, det kan ju, nog funka bra. Ja men det känns ändå ja. som. Man kan ju också kanske be dem öppna en helt ny förpackning om man ska vara riktigt så. Precis, ja men det är ju smart. Ja. Men jag tror, alltså det känns som att väldigt många situationer kan ju funka om mm. man liksom så här, man får vara lite klurig bara. Mm. Ja, och liksom så här tänka efter hur, hur ska man undvika att få i sig för mycket gluten. Ja. Och om man kan undvika det så är det jättebra. Men ja. samtidigt så ska man inte liksom heller leva i en grotta bara och Nej, aldrig göra något kul. Det är sant. Den andra frågan vi fick in eh, var lite på samma tema. Mm. Och då var det någon som eh, frågade om lösgodis och ja. hur det funkar. För där är det också den här skopan och då är det inget, inte en personal som tar det. Då tar man ju, alla tar ju själv ja, liksom, i butik. Och då så skrev den här personen att jag brukar be, alltså gå bakom och be dem öppna nya förpackningar till godiset och ta liksom ur helt rena förpackningar ja. med en ren skopa. Ja. Är det nödvändigt? Ja, när jag läser mejlet, jag, jag blev lite, lite chockad. Eller jag har aldrig gjort det själv. Och visste inte ens att det funkade ja. så, att man kunde be om att de ska öppna nya. Jag vet inte om man kan det överallt heller. N- någon kan upp men, men tydligen så finns <laughs> någon det. Någon här i Sverige har gjort det här. Ja, ja. Jag skulle säga, även där så tror jag inte att det finns någon riktig forskning som visar att det är livsfarligt. Men jag tänker att man borde ju se ganska bra ändå. Ja. Alltså, där det är rester på eller inte. Och jag tänker det som man pratar om mycket är ju när man pratar om bröd till exempel, då är det synliga smulor som man ska få bort. Mm. Det, är, det, är dem, det är där man har liksom gluten. Mm. När det är så här osynliga saker som man inte, inte ser och inte känner och inte märker av, mm. då är det troligen inte så mycket gluten i. Nej. Man kan ju vända på det också och tänka att hade det varit jättefarligt att äta lösgodis så hade det ju förmodligen slagit larm om det. Så att fler än den här ja. enda personen som har mejlat skulle ja. gå bak och be om att få separata godislådor. Precis, Nej, men det, det, så kan det verkligen vara. Men jag, jag tror att rent generellt det finns ju risken att få i sig gluten finns ju faktiskt överallt nästan. Mm. Deppigt. Ja, det är lite deppigt. Men, men samtidigt, det är, det är så det, det är tyvärr. Ja. Man kan få i sig lite var som helst, ja. när som helst. Men samtidigt så, en, en av de här forskningsresultaten som, som var lite uppseendeväckande på den här konferensen det var bland annat om, om cigarettrökning. Mm-hmm. Där pratade de om, det här var liksom inte någonting som det finns som jag förstod i alla fall, det finns jättemycket forskning på. Nej. Men det lät inte helt otroligt. Och det var det att om man har celiaki och äter gluten mm. då påverkar man liksom sin hälsa negativt. Mm. Men om man röker så mm. påverkar man den så jättemycket mer negativt. Mm. Så att om, om man liksom då... Så man, man ökar ju risken för, liksom, för hjärtproblem och cancer och allt möjligt med rökning. Mm. Så att om man då tänker om man röker och har celiaki mm. då kan man sluta röka. Och sen så kan man fortfarande liksom leva mycket längre ändå. Ja, eh, men vad fan, så kan man väl säga om allt? Eller? Ja, mycket i alla fall. <laughs> ja, men men de, okay, de försökte ja. väl så här liksom jämföra lite grann riskerna för olika sjukdomar. Ja, förstår, just okay. att så här, rökning, mm. jätte, jättedåligt. Ja. Att ha celiaki och att äta gluten medvetet, fortfarande mm. så här, det skulle du själv välja. Mm. Rökning väljer du själv. Mm, jo, absolut. Men det är ändå det här som att man, man, man ska ju själv få välja det här. Mm. Om man då vill liksom, utsätta sig för jättemycket gluten, mm. eller jättelite, mm. det ska ju inte andra välja åt den. 
förhoppningsvis väljer man att inte utsätta sig för så mycket. Ja. Och förhoppningsvis så kommer det mer forskning på också just vad, alltså, hur mycket man egentligen får i sig i olika situationer. Ja, det där är ju jättespännande. Vad är säkert och inte säkert. Ja, verkligen. Det var de två lyssnarfrågorna vi hade fått. Mm. Sen fick vi också, har vi också fått två lyssnartips som Aha. jag tänkte vi kunde ta upp. Ja. Ett av tipsen är, nu kommer jag inte ihåg som skickade det, men det var en tjej på Instagram. Okay. Och hon skrev att eh, hon hade testat sådana här, du vet halvmåneformat knäckebröd, sådana ja. stora. Att de är ju så här lite trista och typ går sönder ganska lätt. Ja. Men att man kan skölja dem i vatten, alltså bara liksom skölja varmt vatten på dem. Stoppa i en plastpåse och sen så lägga liksom under natten i den här plastpåsen. Och när man vaknar så är det liksom mjukt bröd. Som typ polarkaka <laughs> eller hönekaka. Okej. Okay. Det är ändå sjukt. Alltså, du som inte har selektiv förstår. Ja, jag tycker ja. din reaktion var jättemild. Så fan. Jag tycker ja. det här känns revolutionerande. Jag har inte ätit polarkaka sedan jag var fem år gammal. Oj. För att jag har då selektiv. Så nej. jag har inte kunnat äta det. Jag hade ingen aning om. Så att, nej men, och det finns inget bra substitut. Nej. Så att jag såg det här och kände att jag måste testa direkt. Alltså om det funkar är det ju otroligt. Och hon hävdade att det funkar superbra. Aha. Så det kan ju vara ett allmänt tips då. då. Ja. Testa, skölja lite bröd. Och sen så har vi också fått in ett tips eller ett läsar, ja, läsartips om, om Japan. För att, ja, precis. Du pratade om det. Ja, i det här senaste avsnittet som handlade om att resa med Selaki ja. så eh, sa ju jag att så här, jag reser mycket och tycker det är kul och känner mig inte rädd för det förutom till typ Japan precis. skulle jag verkligen vilja åka till. Ja. Men jag är rädd för att jag kan inte språket Nej. och jag kan inte läsa tecknena och jag vet inte hur det skulle funka med Selaki. Och då var det en väldigt gullig person, eh, nu ska jag läsa innan till här, som skrev så här. Hej Smilla, jag lyssnar precis på det senaste avsnittet av Glutenpodden. Du har kanske redan fått jättemånga svar angående Japan, men här kommer ett till. Mm. Jag har celiaki och var i Japan cirka fem år sedan. Det stämmer att det i alla fall då inte var så mycket som var utmarkerat glutenfritt. Men jag kände ändå inte att det blev ett stort problem när jag var där. Om du klarar av soja så underlättar det också. Men mycket av den traditionella japanska maten innehåller gluten, vilket är synd. Men det finns mycket annat som sushi, lunchiga risbollar och andra risbaserade maträtter. De har även många restauranger med utländsk mat, till exempel thai, indiskt och sådär. Så om du råkar i Japan för kulturlandet så ska du absolut inte låta selektin stoppa dig. Men om du är sugen på att åka dit främst för köket skull så kanske du blir något besviken. Hoppas min kommentar hjälpte något från oh, Annika. Vad kul. Så kul. Blev jätteglad. Ja. Kände direkt. Ja. Japan, here I come. <laughs> så fortsätt hörni skicka in frågor och ja. tips och sånt där. Det är jättekul. Vi, vi uppskattar jättemycket. Verkligen. Verkligen. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Okej, men Linus, nu har du, nu har du liksom läckt lite om den här forskningen och hit och ja. dit och eh, den här konferensen. Jag är så nyfiken. Kan du inte börja berätta din cliffhanger om brödet? 
nu rossebrödet. <laughs> ja, den här, den här konferensen jag var på då. En av, av de två mest spännande sakerna. Det var då att man hade kollat. Man har tagit då en sån här, här flat eh, rost. Alltså där man lägger brödet på en... en alltså som en hotell typ. Ja, precis. Mm. En sån. Sen den liksom förs rullband. framåt. Ett rullband. Precis. Mm. Sen den förs framåt och sen så åker den ner liksom. Mm. De har jämfört med en sån då. Mm. Först rostat vanligt bröd och sen glutenfritt bröd på. Och så hade de tagit en vanlig brödrost där de står upp och flyger upp. Mm. Och rostat vanligt bröd och sen glutenfritt bröd. Mm. Och båda två var säkra. Var det så? Ja. Vilken grej! Ja. Det är kanske en av de vanligaste frågorna vi får in, eller jag får i alla fall. Ja. Om så här, kan man äta rostat bröd i vanliga bröd? Ja. Då, då har man alltså kommit fram till det. det I, alla fall, i, I alla fall den här, den, här, ja. den här studien kom fram till det. Det, Fan, vad det, det Vilken betyder grej. inte att det liksom är garanterat 100% varenda gång. Men Nej. de hade väl kollat 10 tillfällen. Mm. Och det som kollat varje gång. Och, och då var det liksom säkert. Okay, eh. Jag undrar, det känns så oforskningsmässigt att rosta bröd. Man skulle vilja ja, se hur själva forskningsprocessen gick till när de och rostade de Det är också som är lite tråkigt att många ser det inte som liksom, så här, forskning som man bör göra. Nej. Och därför gör ingen den. Nej. Och då står ju folk här och väntar och så är det liksom, folk diskuterar på internet och diskuterar lite överallt. Så här, men, mm. aha, nej, men brödrost det är jättefarligt och andra tycker att det är jättesäkert. Mm. Och det blir det. Så länge man inte vet då blir mm. det ju liksom en jättekonstig diskussion kring det här. Verkligen. När ingen har koll åt något håll. Verkligen. Men nu finns det i alla fall en studie som visar att, att det skulle vara säkert. Vilken grej! Pratade de någonting om så här smörkniv i smör också? De pratade om att skära bröd mm-hmm. med en, ska säga, en, en vanlig kniv och så mm. att skära upp bröd. Mm. Och då kollar de att om man då använder samma kniv mm. till ett glutifritt bröd då får man ju med sig ganska mycket. Att det är smulor på, på kniven. Mm. Men om man då sköljer av den i vatten då försvinner det. Så att det, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror här, men jag tror att det var av, de testade tio gånger allting här. Mm. Så om det var liksom tio gånger, kanske det var åtta gånger, så var det under kanske 20 ppm. Och två gånger så var det under 5 ppm, eller om det var tvärtom. Det var i alla fall långt under 20 ppm. När man, när man sköljde av den med vatten. Och även om man då av, torkar den med liksom en, en våtsavett, mm. blir man också av med det gluten som är, liksom, är för mycket. Mm. Eller om man använder tvål och vatten eller diskmedelvatten. Mm. Vilken, vilken grej! Var det något mer sånt? Det var även pasta. Aha, ja, det är ju spännande på riktigt. Det här är ja. jag genuint nyfiken på. Ja. Det här har jag och min pappa diskuterat många gånger. Alltså, vad har ni kommit fram till? För att han är fast i att man inte får använda samma gaffel när man rör om i de två olika kastrullerna. Alltså man har en, Aha, ja, en kastrull ja. med vanlig pasta och en med glutenfri pasta. För ja. det fick jag höra när jag fick min diagnos. Och sen så har jag hört i efterhand att det spelar inte stor roll. Alltså man kan byta, alltså använda en gaffel till båda kastrullerna. Så ja. jag brukar använda en gaffel och han använder två. Och då säger jag att det är onödigt. Men det kanske inte är. Berätta, vad, nu har vi facit. Nej, inte få gaffeldebaklet tyvärr. Nej. Men, Nej, det var inte det du menade. Nej, det var tyvärr inte Fan. det. Däremot var det så att koka pasta i pastavatten som redan har kokats vanlig pasta i. Mm-hmm. Så att istället för att två kastruller så kan man mm. koka dem efter varandra. Det känns ju som en... Om det funkar, då funkar ju gaffen. Det kan vi komma fram till. Men okej, okay, fortsätt. Jag, 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 tror det, jag ska tänka mig det faktiskt. Mm. Nej, men det de har kollat då det är att de har kokat vanlig gluteninnehållande pasta mm. och sen så tar de ut pastan, mm. häller ner glutenfri pasta i vattnet i samma vatten som man just kokade glutenpastan i. Och sen häller man av den och sen så kollar man hur mycket gluten det är kvar i pastan och då är det ju för mycket. Ja. Men. Jag är mest nyfiken på hur de hällde av pastan och sparade vattnet. Nej men de, jag tror de bara lyfte ur pastan. Ja. Rakt ut ur. Men sen, vissa vissa pastakastruller har ju så här som man kan lyfta ut ja, själva liksom, stilen, ja, ja. inläggen. Liksom. Ja. Jag misstänker att det var någon sån. Jag men mm. 
det de såg då var att om man tar och sen sköljer av den under, under kallt vatten mm. den här pastan då som är glutenfri egentligen men som har blivit då kontaminerad mm. i pastavattnet. Mm. Om man sköljer av den 30 sekunder och skakar mm. den lite grann mm. då är det säkert att äta. Det här är ju konstigt. Ja. Eller alltså det kanske inte är så konstigt men, men vilken... Det känns som icke-forskning. Men alltså det är uppenbarligen forskning. Ja. Men ja. Men det, det, jag hörde lite grann om just att det som man pratade om liksom, då var så här, kan säga, riskerna med glutenfritt jämfört med vanlig mat alltså när man blandar och sånt där kontaminering mm. mycket av det är liksom framräknat. Mm. Så man liksom så här beräknar ungefär hur mycket. Man vet inte exakt hur det funkar Nej. eftersom man inte gör så mycket sån här forskning. Så jag tycker att det är jätte jättebra om någon mm. Eh, vem som helst egentligen, mm. men, men som gör det liksom så här på ett forskningsmässigt sätt. Mm. Kollar upp just de här sakerna. Så att man sen, man har källerki så vet man om att det var okej, okay, men om jag gör på det här sättet Nej, så klart. blir jag liksom av med glutenet som jag inte behöver ha. Ja. Den, den personen får gärna också kolla här med gafflarna för jag är så alltså ja. nyfiken på vem som har rätt. Jag kan, <laughs> jag kan tänka mig att det inte borde vara någon jättefara. Men jag tänker också jag det, för inte... man bara stoppar ner. Alltså, ja. det, ja, det blir så lite vatten som fastnar på gaffeln. Men, men mer forskning tycker jag. Absolut. Mycket mer forskning. Absolut. Var, var det något annat som liksom snackades om internationellt som du inte har snackat så mycket om i Sverige som du märkte? Nej, jag kan säga att vi har ju ett gäng svenska forskare. Mm. I andra länder så är det många som jobbar för läkemedelsföretag eller där liksom läkemedelsföretag sponsrar forskningen. Mm. Då får de ju helt plötsligt jättemycket pengar. Mm. Så de kan göra liksom väldigt mycket forskning. Medan i Sverige så... I alla fall, jag vet, känner inte till att vi har något stort läkemedelsföretag som sponsrar svensk läkeforskning ännu. Eh, men det, det finns ett, jag kommer inte ihåg exakt hur många, men det är ett gäng i alla fall. Mm. Kanske ett tiotal, någonting sånt där, 20 till och med. Eh, olika läkemedel av olika slag mm. som man forskar på runt om i världen. Det är ett av dem som har lyckats få lite bass som, liksom som de forskar på i Australien och USA tror jag att det är. Är det Gluten Go? Gluten Go är inte ett vaccin. Nej, ja, det är alltså vaccin? Ja. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Go är, är liksom ett, ett, ett kosttillskott. Ja. Där skulle jag våga väl ändå säga att jag är hyfsat säker på att det finns ingen forskning som visar att Go har någon funktion alls för människor med celiaki. Okej. Okay. För då, alla som inte vet vad det här är så är det alltså en liten, ett piller man kan ta som finns på apoteket ja. att köpa. Där, som heter Go där det står typ så här, för dig som får besvär av gluten. Ja, precis. Och kan säga, en av de mer framgångar, eller så här, kan säga, en av forskarna som står långt fram i världen mm. och är väldigt inflytelserika. Mm. Han stod på scenen då inför, jag vet inte hur många som var där, men det kanske var 600-700 forskare och människor från olika serikiförbund och sådär. Eh, så sa han att det finns ju inget, inget läkemedel eller kostnedskott som hjälper människor med serikiv i dagsläget. Mm. Och då är gluten gå ett av dem som inte funkar. Nej. Eh, ni vet att de, de är väldigt duktiga på att liksom göra reklam. Ja. Och de, de syns väldigt mycket. Mm. Men jag har inte helt förstått exakt vilka de, om, de, om de har någon sorts riktning mot människor med celiaki. Jag tror att det står att, men, att eh, celiaki, att, de inte, att det inte ska användas för celiaki. Mm. Har jag för mig? Mm. Ja, men det tror jag också. Alltså, jag tror, om man läser det finstilt så står det väl att det ska ja. användas liksom, om man har allmänna magproblem av gluten. Men att Precis. det inte gäller om man har liksom, sjukdomen. Ja. Men, men det har ju pratat mycket om Gluten Go på olika, ja. i olika forum. För det låter ju helt otroligt. Alltså om du bara går in på apoteket och läser så här, ah, kolla, här finns laktostabletter och här finns glutentabletter. Ja. Ja. Alltså, det, är inte, det är inte helt otroligt att det skulle finnas glutentabletter när det finns till exempel laktostabletter. Nej, Nej men det så, men, så är det. Ja. 
Men det funkar alltså inte, säger den här framstående läkaren. Jag, jag skulle våga säga att det, det, finns, det har inte presenterats någonting i alla fall som Nej. visar att något medel än så länge funkar mot, med, mot celiaki. Nej. Men, men det här vaccinet då som du pratar om? Ja, det, det finns ett vaccin. Jag tror att det finns flera stycken olika som ungefär gör lite, lite liknande samma sak. De, har, de fokuserar på väldigt olika delar liksom i människans dels liksom blodet och med matsmältningen och liksom alla möjliga delar försöker de hitta någonting där man kan liksom bygga in någon sorts medicin som man kan behandla celiaki. Mm. Ännu så har man inte lyckats riktigt nå fram hela vägen. Mm. Men en det är att man ska då ta mikroskopiska mängder gluten. Mm. Jag tror att det är varje dag som man får liksom någon sorts piller. Mm. Där man ska då, som, som om man skulle ha en allergi så kan man liksom äta lite av det här man inte tål mm. under längre tid, väldigt, väldigt lite för att liksom, ska säga, göra kroppen mindre känslig mot det. Mm. Och det här försöker man även med gluten. Mm. Och det, finns väl, det finns många som, som menar att det inte funkar eftersom celiaki inte är en allergi mm. utan är en autoimmun sjukdom. Yes. Och det finns vissa som tycker att det är jättebra att man forskar på allt för att ju fler liksom dead ends man når, ja. då finns det inte de kvar. Då, då kan, finns det liksom bara bättre vägar kvar att gå. Mm. Så hittills så verkar det som att man, liksom har, hittills man har hittat många saker som inte funkar. Okay. Men det blir, ju fler saker som inte funkar, desto färre saker finns det kvar att testa. Men, men det här, alltså det finns ju ett vaccin som det pratas väldigt mycket om i olika ja. liksom forum och så här, som det som det bubblas mycket kring. Ja. I Australien som säger så här, nu går in i fas 3, om ett ja. år finns det på marknaden, då kommer alla med celiaki vara friska. Typ. Det är så ljug. Ja, om man ska jag... använda stora ord. Ja, ljug vet jag inte, men, men jag, jag tänker ändå på det, det som det här, de pratar om på den här konferensen. Mm. Då, då verkar det inte riktigt som att alla är överens om att det här verkligen kommer att bota eller att hjälpa alla människor med celiaki, eller om det är 95% eller 90% eller vad de säger att de ska ja. hjälpa. Utan Väldigt många menar att det här är liksom en, ett försök av många. Ja. Där man försöker liksom hitta vad det är som man egentligen kan behandla med celiaki. Men har det här vaccinet kommit liksom längre än vad tidigare? För det känns ju, alltså, jag har aldrig hört om något liknande. Är det bara att de är väldigt bra på marknadsföra sig? Eller jag har tror det liksom att de är väldigt duktiga på marknadsföra sig. Okay. Jag tror att det är det som är grejen, mycket. Ja. För det finns i alla fall en, en tio stycken andra eh, liksom, uh-huh. kan säga, medicinprojekt uh-huh. runt om i världen. Där då stora läkemedelsföretag står bakom och, och sponsrar forskningen. Mm. Som också håller på på sina sätt att försöka liksom hitta mm. olika sätt att förhindra att sjukdomen bryter ut. Eller att eh, då behandla den med någon sorts eh, olika celler i kroppen som ska verka på något visst sätt. Så det finns liksom alla möjliga approacher som man försöker komma åt celiaki med. Men det har förstått hittills i alla fall att ingen har riktigt kommit hela vägen fram. Och det här i Australien vet jag inte säkert. Nej. Det kan hända att det visar sig att det faktiskt funkar. Ja. Det hade varit helt sjukt. Ja. Alltså, rip glutenpodden efter ja. det. <laughs> Plötsligt får alla med celiaki bli friska. Men, ja. Eh, ja. Ja, det, det som, så här, som många tar upp just det är att det, det verkar inte riktigt troligt att det skulle funka. Att, att, då, att man ska äta någonting, något piller och sen så ska man liksom kunna hålla sig frisk. Nej. Men, det kan, men om vi har tur så funkar det. Ja, Alltså jag, jag vet fast om, alltså om det skulle finnas, om jag skulle vilja ta det i slutet. Alltså det kanske ja. är för sig skulle ett slut, det är lätt att säga nu. Men liksom, det skulle vara väldigt konstigt efter så här många år att bara så här käka ett piller och bara ja, då går vi på pizza nu då, ja. croissangen. Ja. Men ja, det kanske ändå... Alltså om det, om det funkar så är det ju fantastiskt. Ja det är ju fantastiskt, ja. såklart. Sen är ju frågan då vad det skulle kosta och om man Just tycker det. att, att celiaki är en så pass allvarlig sjukdom så att man vill subventionera det från, från staten. Just det, det är ju spännande. 
det kan vi det, det touchar lite vårt ett kommande avsnitt där vi ja. ska prata om ekonomi Det är lite sån cliffhanger till det avsnittet. Oh, wow. men, men absolut. Vad va, intressant, det är klart. Skulle det bli så här de som är jätterika kan få äta croissanger fast skulle kunna bli så. Vilken grej. Men okej, den här medicin och vaccin och sånt pratades det om, ja. de här smulorna och så. Det, det finns ju också en maskin. <laughs> det finns ju som en apparat där man kan testa själv ja. om något innehåller gluten eller inte. Precis. Som heter typ Nima någonting. Ja, Nima heter det. Nima. Ja. Som jag har fått mycket frågor om, om den funkar eller inte. Och så. Ja, det har jag också fått faktiskt. Ja. Väldigt mycket. Funkar den? Eh. Vad är det för något? Vill du berätta mer? <laughs> ja, funkar det funkar. Den, den funkar på ett fett sätt. Mm. Det är en liten maskin. Man får ta en liten, liten bit av sin mat mm. som är ungefär så stor som en ärta. Okay. Så tar man den biten och stoppar in i en liten kapsel som man stoppar in i sin maskin. Mm. Och sen sätter man igång den. Och sen så låter den väldigt mycket. Mm. Jag har testat den här själv. Mm. Men det eh. finns alltså, du kan, jag kan köpa den idag om jag vill. Ja, alltså, den finns jag så... tror att den finns bara i USA. Man okay. kan ju, den här var beställd ja. på postorder. Jag testade på brittiska celiakiförbundets okay. kontor okay. Ja. i vintras. Men den låter väldigt, väldigt mycket. Och den tar runt, jag tror att det var 3-4-5 minuter har den på sig att analysera. Mm. Eh, och... det är ändå, nu är det ändå hård mot den. Den låter mycket. <laughs> om, den, om den funkar är det väl otroligt skitsamma om den låter. Ja, men må- många som har använt den tyckte att det var lite jobbigt. Alltså, okay, så här, ja, ja. När det så här sätter igång liksom en ganska högljudmaskin. Och sen tar den då som sagt, den tar, jag tror att det var någonstans runt 4-5 minuter. Som tar det som att analysera. Ja. Ganska ofta får man svaret att den inte har lyckats analysera. Ja. Då, får man det är göra, då får man göra det igen. Ja. Och då får man ytterligare den fem minuten sånt där mm. med ganska hög ljud. Då sitter man på en restaurang så den här hörs ganska bra. Ja, jag fattar. Den är Men då är problemet när den väl lyckas analysera. Den analyserade torr mat bättre än soppor till exempel. Mm. Men när den väl lyckas analysera. Då har den, den är mycket känsligare än den här 20 ppm. Som mm. är liksom den internationella gränsen för glutenfritt. Mm. Utan den här reagerar på någonstans runt 10 ppm istället. Mm. Och då säger den att innehåller gluten. Mm. Så det, det skulle vara då att om man är ute och äter mat som är glutenfri. Mm. Så kan den här maskinen, om den då ger ett svar. Så kan den säga att det är gluten i maten. Fast det for, kan ju fortfarande vara liksom då säkert att äta. Oh. Vilket gör att man inte riktigt blir hjälpt av den. Det låter ju jättedåligt. Sen, <laughs> sen tror jag också att, att den ger fel svar. Alltså att ja. den säger antingen att det är gluten eller att inte är gluten. Fast... Svaret är helt tvärtom. Ja. Och det var ganska mycket. Så jag tror att det var kanske 80% som den var korrekt. 20% var det helt fel. Ja. Och det kan också vara liksom bra. Man vet om att den, den ger inte jättebra svar. Och det... om den ger svar så är inte det svaret man söker. Utan så, vad man behöver veta är ju att är det säkert för mig att käka ja. eller inte. Man borde ju kunna ställa in. För vissa behöver ju liksom noll ppm. Ja, Då är, det är man inte heller helt av. Alltså, det låter helt värdelöst <laughs> om man ska vara ja, krass. Jag tror att det här är liksom en, en, i början av liksom, kan jag säga, utvecklingen av sådana här maskiner. Mm. Och då var det en amerikansk forskare som har gjort ett, ett större projekt på det här. I vintras eller höstas mm. så lät han, jag tror att det var, det var 800 olika personer som mm. fick med sig en sån här apparat ut i USA och testade mat. Och han var på den här konferensen jag var på nu och pratade och berättade just att det, det finns jättemånga problem med apparaten. Människorna som gjorde den här, den här studien var inte forskare utan de, hur de har gjort det och de har rapporterat in det kan man inte kontrollera alls. Utan det är väldigt kan säga, slumpmässigt vad han får in för några resultat. Mm. Men då har de testat lunch och middag på massor av olika restauranger i USA. Mm. Och ändå, det, det de hade rapporterat in var runt 35% fel. Alltså där det var gluten när det skulle vara glutenfritt. 
Mm-hmm. Sen sa han att det är ju mycket högre siffror än vad det egentligen är. För att folk... Alltså att 35% av maten som restauranger på USA säger är glutenfri är inte glutenfri. Det var vad den här maskinen visade. Ja. Men maskinen visar inte riktigt rätt. Nej. Och den visar som sagt också, den visar gluten när det kanske inte alls är så mycket gluten i. Mm. Men han, han menar ändå att det visar ändå på att någonting inte är som det borde. Mm. För att oftast när man har glutenfri mat så brukar det vara under 10 ppm. Mm. Men det kan också vara mer. Så att han tyckte att det borde i alla fall vara så att de allra flesta borde inte visa så mycket Nej. gluten. Och det han kom fram till i slutet var att man måste liksom kolla mer på vad är det för vad gör restaurangerna? Varför är det liksom sämre? Vad, vad intressant. Ja, så att så här, siffrorna kan man inte riktigt använda sig av. Utan de, de har liksom, om det är en procent eller två eller fem eller noll eller hundra, det mm. vet vi inte. Nej. Men någonting är inte som det borde vara riktigt med, med utemat. Och jag tänker att det vet ju många som har det så läkar ju att äta ute. De vet ju det här redan. Mm, jo, absolut. Men det är ju ändå det här att det måste faktiskt forskas på det. Innan forskarna förstår att, jaha oj, det var tydligen ett problem. <laughs> ja, vad, vad spännande. Men för jag kommer ihåg när jag liksom fick min diagnos i början ja. och var så väldigt nojig, det vi pratade om tidigare, ja, att, men att jag var väldigt rädd för att äta mat ut och så, för att ja. jag var rädd att bli sjuk. Att eh, jag verkligen önskade så här, tänk om det fanns en maskin där man kunde, eller så här, en sticka då, att man bara sticka ja. ner i maten ja. och testa om det var gluten eller inte. Så på ett sätt låter ju den här maskinen som något liksom otroligt. Men, ja. men, men hade, det, hade jag det var, vad är det, sexåriga Smilla fått den och sen bara, men två av tio gånger kommer den säga fel ja. då är det ju helt värdelöst. Och, och dessutom när den väl säger, säger att det är gluten i så behöver så, det inte vara nej. mer än du tål. Nej. Men, men de har gjort en liten, liten mindre studie mm. där de hade givit ska säga, unga vuxna ett, ett, jag vet inte hur många det var om det var tio stycken och sånt där. Mm. Tio stycken unga vuxna, tio stycken vuxna vuxna, mm. säga, gamla vuxna <laughs> hur uttrycker man det? Ja. Jag skulle säga äldre än, än 25 ja. jag tror. de hade fått med sig den här maski- som Nima-maskinen mm. och skulle ta med sig den som då använde den när de behövde och då visade det sig att de som var vuxna vuxna, mm. gamla vuxna de tyckte att det var ganska skönt att ha den med sig för de visste liksom att jag, jag kan kolla de kollar inte så ofta men mm. de bara sa liksom att vetskapen om att den fanns där mm. de visste också om det här att, liksom att den visar inte alltid rätt och sånt där men att man, man kanske, kan få ett hum. Ja, man kanske, kanske kan få ett hum i alla fall. Ja. Men de känner att det var ganska tryggt att ha den med sig. Sen käkar de och litar på restaurangens personal och sådär ändå. Mm. Medan alltså de som var yngre, de hade tyckt att det var ganska jobbigt att ha med sig den. Jag tyckte det var lite så ångestframkallande. Mm-hmm. Att ha den där och så ska man använda den och så blev det liksom jobbigt. Och den, för att den låter ganska mycket, det tar ju mm. lite lång tid. Ja. Man kan börja käka först kanske en fem, tio minuter efter alla andra i värsta fall. Mm. Så att det, det blir liksom en, en ganska stor grej ändå. Ja, jag fattar. Så jag tror att... Som, som den är just idag kanske det inte är liksom superduper enkelt att använda den. Nej. Men förhoppningsvis då, om man inte lyckas bota celiaki helt, ja. så kanske man kan hitta någon sån här sak som inte är så dyr och som kan liksom ge ett bra resultat inom inte allt för lång tid. Verkligen. Man kan, vi kan tillägga att den kostar typ 3000 kronor att köpa och man måste ju köpa den utomlands. Alltså den finns inte att köpa i Sverige. Ja, och sen kostar de här kapslarna kostar också, Aha. jag inte vad det mycket om det var hundra spänn stycken om det var ännu mer. Oj, så du, varje gång du ska testa kostar det 100 kronor? Jag tror att det var något sånt. Och det är Jävla dyrt typ det är sushi att gå ut och käka. Ja, alltså man får Köper lägga mat. till dubbel, dubbel kostnad oftast. Fattar. Eller så får man käka på Café Opera bara. Exakt. Då, det blir värt det. då blir det värt det. Ja. Okej, men eh, jag har liksom inte varit på den här eh, konferensen, även om det är väldigt spännande. Men jag har ändå under sommaren fått en och samma artikel eller nyhet skicka till mig ja. väldigt många personer eh, okay. som rör forskning. Och eh, då är det typ så här att mängden gluten ett barn får i sig ja. påverkar eh, risken för celiaki. 
Ja. Det har liksom publicerats i typ alla nyhetskällor. Ja. Stämmer det? Och pratade man något om det här på konferensen? Så här, den presentationen av just den studien, mm. den vann ett pris på, på konferensen. Det var svensk forskare. Ja. Karin Aronsson Andrén tror han heter. Mm. Som forskar i, i Malmö. Mm. På Lunds universitet. Mm. Och det, 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 det stämmer. Liksom det, mm. man, man har följt jättemånga barn. Mm. Eh, Teddy-studien heter den. Just det. Och det, det de forskar mest på det är människor, med barn, eller, <laughs> människor och barn. Men barn är också människor får jag säga då. Mm. Eh, men de forskar på människor med diabetes. Så de börjar med diabetes och sen så även celiaki. Yes. Och det man har sett då det är att det ökar risken om man får mycket gluten i sig. Så ökar det risken för att man ska drabbas av celiaki. Och det har inte varit fastställt innan. För det känns som en, en allmän sak. Eller det känns ja. inte som att jag blev förvånad när jag hörde det. Nej, men det... Jag, jag tror inte. Som jag pratat om tidigare också. Alltså, ja. det, det var liksom en liten epidemi i Sverige. Mm. Som den, den tog också upp vid ett, ett helt gäng olika tillfällen. Mm. När man pratade om liksom, den svenska epidemin. Mm. Alltså där väldigt många fick celiaki under ja. en kort tidsperiod. Ja, under, under några års tid bara. Så fick jättemånga celiaki. Mm. Och det man lyckades komma fram till då var väl att det var, liksom, det var mycket gluten man fick i sig. Och här, här var det då att man kom fram till samma sak. Mm. Att mycket gluten, om man då har risken för att få celiaki. Ja, jag fattar. Har man alltså genen så är det mycket ja. gluten dåligt. Och sen finns det också det, de generna man kan ha. Då finns det lite olika varianter. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt hur många olika, men det är ett helt gäng olika varianter man kan ha. Mm. Där vissa varianter då är mycket högre risk att få celiaki. Okay. Medan andra liksom gensammansättningar eller uppsättningar ger en mindre risk, men fortfarande mm. risk. Just det, men du, det påminner mig om en, en lyssnafråga jag fick för ett tag sedan, ja. eh, som jag glömde skriva ner. Men okay. eh, där det var en som skrev att jag lyssnade på det avsnittet där ni pratade om att man kan liksom bära genen eller inte bära genen. Ja. Eh, men kan man testa, kan jag som förälder som har celiaki testa mina barn om de bär genen eller inte? Ja, det kan man. Okej, okay. hur? Eh, man, man tar blodprov mm. och så... Och så eh, oftast, eller oftast, ibland gör läkarna det när man ska, ta, när man ska sätta diagnos. Mm. Men, det är också så att det är, I Sverige så är det någonstans runt 60% som har den här genen. Okay. Och det är väldigt, väldigt mycket färre än 60% som har celiaki. Eller som utvecklar celiaki under sitt liv. Mm. Så att det, det ger inte så jättemycket. Så att de pratade även på den här konferensen om att framöver kanske man inte faktiskt ens ska liksom bry sig om att kolla mm-hmm. genetiskt. För, för det ger liksom inte så jättemycket extra. Nej. Det säger bara att så här, ja, men, i vissa länder så, så då är, det liksom, då är det färre människor med de här generna. Och då har man liksom, kan man identifiera fler människor som har risken att få celiaki. Mm. Men alltså i Sverige så är det då, om det är liksom runt 60% som har genen och får risken, det ger inte jättemycket. Nej. Och jag, så här, jag ser poängen att göra det helt själv. För det, mm. det finns företag som erbjuder att man kan köpa mm. ett gentest. Mm. Eh, men sagt, eftersom man då liksom fortfarande står bland majoriteten av alla svenskar mm. så det är liksom ingen större risk eller större chans att läkaren skulle säga ja men då testar vi dig. Utan Nej, jag fattar. Jag bara, ja, jo, fast de allra flesta har ju faktiskt genen. Mm. Så att jag, jag skulle, i dagsläget så, så jag råder inte någon att gå ut och göra ett gentest för att man vet om man har celiaki eller inte utan det är liksom bara, ja, man tillhör majoriteten av svenskar om man då har någon av de här generna. Fattar Spännande. Okej, ja. men eh, alltså, jag vill fan, jag hade velat vara med på den här konferensen känner jag. jag har så mycket <laughs> mer frågor. Men vi måste börja avrunda avsnittet. Ja. Eh, och vi har ju ett moment som vi inte får glömma bort. Precis. Glutenmyten. Den har vi. Glutenmyten. 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 <laughs>
Den här veckan har vi... Alltså det här är liksom en tvåstegsmyt skulle man kunna säga. Oj. Som jag har fått höra. Ja. Så den är helt baserad på bara mig själv och hur jag har <laughs> hört det här. För först fick jag nämligen höra att om man har celiaki ja. som kvinna och är, alltså slarvar med sin celiaki Ja. Så får man betydligt svårare att få barn. Alltså att fertiliteten minskar väldigt mycket. Man, man käkar massa gluten. Alltså ja, exakt. Alltså att man, mm. äter, ja, man äter inte strikt glutenfri kost. Ja. Och då blev jag jätteorolig. Och kände att tänk om man råkar få i sig gluten och så kommer jag inte kunna få barn sen. Liksom. Ja. Och sen fick jag höra typ ett halvår senare att om man liksom har celiaki, har slarvat men sen skärper sig supermycket precis när man vill få barn. Ja. Så räcker det med att man liksom har ätit sin superstrikta glutenfria kost i några månader så är man liksom tillbaka på toppfertilitet igen. Eller liksom som det skulle ha varit. Ja, normal. Normal, normal. exakt. Ja, ja. Stämmer det? Eller är det här en myt? Ja, det, jag, jag har ju sett exakt samma saker som du säger. Mm. Om man har celiaki och man har liksom, man kan säga en, en aktiv inflammation i tarmen. Mm. Då... Alltså att man äter gluten? Ja. ja. Och, och det kan ju ta liksom månader upp till åren och sånt där i värsta fall om man, att få en, en frisk tarmhinna igen, liksom att, eller slemhinna i tarmen innan den är återhämtad och fram till att den är liksom att den är okej, okay. jag vet inte exakt hur, hur frisk den behöver vara för att man ska liksom få tillbaka fertiliteten, men det finns ändå flera fall där man då har försökt bli gravid som kvinna mm. och eh, man upptäcker då att kvinnan har celiaki mm. och behöver behandlas med glutenfri kost. Och då blir det bra? Efter det. Ja, efter ett ja, olika lång, lång tid liksom, så, mm. så funkar det fertiliteten som vanligt igen. Vilken grej. Så då är ju då är en sann myt helt enkelt. Ja, så att, är det och... den första sanna myten vi har haft där? <laughs> Nej, men, ja, men, 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 så att, det kan ju vara bra att veta ju, så att om man vill bli gravid och har celiaki så kan man ju vara lite extra noggrann med sin kost just då i alla fall. Vad spännande. Ja. Ska jag tänka på när det är dags att skaffa barn. Ja, vad kul. Ja. Till nästa avsnitt kanske. Nej, Nej så, fort. så fort går det inte. Nej, men Linus, jättespännande jätte det här. Ja. Eh, forskning är ju är alltid intressant. Och det tycker jag vi måste ta upp igen. Eh, ja, det, för finns, att det vi... finns ju massor med grejer. Ja, och det kommer ju nya grejer hela tiden. Så, ja. så roligt. Eh, men eh, men vi, ses, vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Ska vi och vi ska också tipsa om vår e-postadress. Ja. Där man kan skicka frågor och så. Ja. Eh, som är glutenpodden at celiaki.se Just det. Sen får jag tipsa också om att gå med i Celiakiförbundet. Ja, gör det. Ja, ju fler medlemmar vi har desto mer möjlighet har vi liksom att ställa allting i ordning för människor med celiaki. Det är helt sant. Och man får ju massa liksom, hjälp, man får en tidning man får massa bra grejer. Jag tycker det är ja. otroligt värt att vara med. Ja. Stolt medlem syns jag blev glutenbrant. <laughs> Eller fick min celiaki. Vill man inte mejla så kan man också gå in på Instagram och skicka DM till mig på smilla.glutenfrittliv. Så svarar jag ofta ganska fort. Ja, gör det. Gör det. Men kul, kul att vara tillbaka efter sommaren. Ja. Vi ses nästa vecka i nästa avsnitt. Har det så jättebra så länge. Ja. Hej då! Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta, Glutenfritt hantverksbröd, Friggs, 
glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.